0: Então hoje a gente vai dar sequência, pensando um pouco sobre o conceito de medicalização, a gente vai falar sobre o um lado sombrio da medicalização, né? e a gente vai trazer algumas narrativas que a gente já vem apresentando das primeiras aulas, que são os conceitos que vão marcando é, e, as, e os movimentos culturais que vão marcando o conceito de medicalização prioritariamente, a gente tem um conceito é, que é o primeiro, que é a ideia de não utilizar a medicalização, ou, aliás, a medicação, de não usar a medicação, fazendo a minha correção, como a única via de tratamento. Então, esse foi um dos primeiros movimentos. Né? Então, a gente... Precisa pensar que existem outros movimentos de marca na cultura, como a gente já narrou aí nas aulas anteriores, que são os conceitos falando sobre é, da canção medicalização, contra a padronização universal do bem-estar completo, do bem-estar de vida, contra o conceito, como a gente falou na aula passada, o conceito civilizatório, com um único modelo, como um único padrão. Parece-me, complementando com o conteúdo da aula do primeiro módulo, que o conceito de medicalização é uma tentativa de romper com marcas daquilo que o Freud coloca como marcas civilizatórias de um superego. É romper com aquilo que a gente internaliza como modelo de uma cultura como um modelo de vida para o conceito focado de saúde. Né? Então a gente consegue perceber que para responder o que é medicalização, surgiram aí movimentos contra o consumo excessivo de medicação, contra o lucro constante das indústrias farmacêuticas, contra a mídia com incentivo cada vez mais precoce do uso de medicação, contra a padronização universal do bem-estar completo, assim como é descrito nos manuais, no DSM, contra o tratamento medicamentoso como a única forma de tratar as dores humanas e o conceito de medicalização da angústia e contra o encaminhamento escolar, que a gente comentou um pouco na aula passada, né? Que, que, que vocês podem retomar, que é o conceito que a escola traz de aluno, o conceito que a escola traz de como aquela criança tem que se comportar frente às práticas educativas. Então, a gente traz o conceito de medicalização também segue uma outra vertente que é contra o imperialismo médico, né? E ela é um movimento diferente do conceito de medicação. Medicação é só simplesmente o uso ou o consumo de medicamento para uma alteração corporal, uma alteração no no intuito de bem-estar de marcas desse corpo a medicalização ela vai trazer representações dessa marca de uma cultura. Né? Então, a gente ao falar sobre isso, é importante pensar que a gente vive em um mundo com estímulos constantes e a gente, de alguma forma, tenta conscientemente, que é uma outra via para responder o conceito de medicalização, que é falar sobre a potência humana. Cada vez mais a gente trabalha com a ideia de que você tem que ser mais potente. Que você tem que prolongar o seu tempo de vida. Que você tem que prolongar o seu tempo de dia. Que você tem que fazer mais atividade. A gente está diante de um momento de pandemia, a gente recebe estímulos constantes de estudos, de webinar, de videoconferência, de aula, de livros, e a ideia que a cultura coloca né, é que, de alguma forma, a gente tem que estar mais potente. A gente tem que, o tempo todo, responder esse modelo da cultura, introjetar para si mesmo, né, para seguir esses estímulos e cabe pensar associando aí o conceito da teoria psicanalítica do primeiro módulo, tamanhas são as nossas defesas inconscientes mediada por esses estímulos externos aí, que de alguma forma a tristeza a finitude o cansaço a fragilidade não tem lugar a gente não pode estar tá cansado a gente tem que estar ativo, a gente tem que estar constantemente produzindo, a gente tem que estar sempre bem, tanto é quando a gente falou do estímulo, por exemplo, de se colocar numa face cultural na primeira aula, numa face na internet de potência, de que você não pode revelar a sua tristeza, porque a tristeza ela não tem lugar. Então, o mal-estar não tem lugar. A fragilidade humana não tem lugar. O tempo ter só 24 horas para fazer tudo que é de estímulo não tem lugar. Então a gente introjeta esse modelo, desconecta-se com os conceitos da consciência e da realidade, porque na realidade todos nós somos em um momento ou outro impotentes. Todos nós somos. Um momento ou outro podemos ter tristezas. Todos nós, num momento ou outros, vamos ter fragilidades. Aí a gente pega um modelo médico de saúde que cria crivos dizendo que você não pode ficar triste, que você não pode ser impotente, que você precisa ter uma interação social, que você precisa ter esse marcador, porque se você não tem, você precisa ser corrigido. Então você precisa é, de uma intervenção médica, e a iniciativa ideal e a primária é tome esse remédio que você vai melhorar o seu potencial, você vai sentir mais energia, você vai, vai estudar por mais tempo, você vai conseguir se sentir mais potente, né? então Utilize a forma e o conceito de. e a, se aproprie do sintético, e se aproprie da medicação, às vezes, mesmo com uma posologia natural. Né? Porque a gente consegue pensar, por exemplo, dos efeitos que pode propor proporcionar não só a medicação, mas diante da impotência humana, as pessoas têm às vezes se apropriado de algumas é, drogas lícitas ou ilícitas para a tentativa de minimizar a angústia diante da impotência humana. Então, os sentimentos difíceis de todos os humanos e, de e diante de um crivo de que saúde é o bem-estar completo do sujeito, né, que é o conceito da OMS, né, com ausência total de qualquer estímulo que não proporcione o bem-estar de vida, físico, né, então o sentimento difícil é que, que ele criva, ele criva que existe uma frustração, ele criva que existe uma impotência, nesse momento de pandemia ele criva que existe a morte, a gente tenta, de alguma forma, negar isso. É uma outra forma de expressão desse inconsciente. E esse movimento de medicalização é para lembrá-los e para lembrar a sociedade de que existe impotência humana né? e que existe fragilidade na vida. E que só a medicação, como uma via de tratamento, ela pode expressar um lado. E esse lado pode ser sombrio, né? Então esses sentimentos difíceis que nos remete à impotência, à morte, à frustração, às perdas, às rupturas de vínculos, cada vez mais tem se tornado banalizado, né? Cada vez mais tem sido colocado de canto, porque esse sujeito ele tem que ser potente. Esse sujeito ele não pode mostrar a fragilidade. A gente consegue perceber, por exemplo, na cultura brasileira, quando a gente fala de uma marca de finitude concreta, que a gente não tem um movimento empático né, de uma marca, de uma cultura para a morte, para o luto. O sujeito, ele de maneira silenciosa vive o seu luto, sozinho, no seu âmbito. Né? e ele é silenciado por uma cultura porque é banalizado e diante de, uma, é, de um movimento cultural de lideranças no momento presente que representa um movimento de liderança do nosso país que representa o um movimento de liderança da saúde a gente percebe que as pessoas elas têm vivenciado o seu luto silencioso e elas têm sido silenciadas então, elas introjetam isso e que a gente sabe que isso é muito sério para a construção do subjetivo, para a construção da elaboração do enlutado e o quanto isso proporciona sofrimento para aquele sujeito. E a gente consegue perceber ainda um outro marcador, que quando nós recebemos, como profissionais de, de saúde, o paciente na nossa clínica, 80% desses pacientes, eles já vêm com uso medicamentoso e eles só procuram o profissional de psicologia como segunda opção. Quando o profissional psiquiatra reconhece a necessidade é, de um acompanhamento psicológico para descobrir a causa, então, esse movimento de medicalização é um grito para essa cultura dizendo vocês estão introjetando modelos que vão contra aquilo que é natural do humano. Né? E quando a gente vai falando aí do luto, e a Débora vai colocando: ah, interessante, e é verdade a é questão do luto. Esse marcador de uma cultura que não é empática, a gente está aí é, beirando a 120 mil mortos no nosso país, no momento presente dessa aula, né? no dia 9 do nove de 2020. E a gente tem um marcador aí dessa cultura, de um movimento de que o sujeito que está em luto, ele está vivendo silenciosamente. Está vivendo ali e ele está sendo silenciado por uma cultura. A gente vê que outras culturas, por exemplo, que valorizam a necessidade do inlutado e a marca de uma cultura, elas criam movimentos culturais. A gente consegue perceber que aí é, os Estados Unidos têm bastante essa marca na cultura. Quando alguém morre, eles fazem monumentos, deixam flores, eles, eles trazem falas empáticas, a população sai em massa para representar aquele luto. Né? Então, a gente consegue perceber que aquilo é um movimento empático por aquele que perdeu alguém. É um movimento empático de uma fala né, que é narrada por uma cultura que vai dizendo, olha, eu sinto muito de outra forma. Então, ela leva flores, às vezes eles fazem imagem, pintura, para, de alguma forma, confortar. Então, a cultura traz isso. Nós temos uma cultura de silenciar quem está em luto. Então, é banalizado cada um vive o seu luto no seu canto. Isso traz uma marca na cultura e um problema subjetivo muito grande para o enlutado, que vai ser uma grande demanda. aí Quando a gente pensa que o luto ele passa por um processo de elaboração de um a dois anos, que daqui um ou dois anos, no futuro, a gente vai ter uma demanda crescente dessa marca cultural pandêmica. Então, a gente começa a perceber que essa ausência de empatia de uma cultura e da representação de liderança dizendo eu lamento, eu sinto muito né, por essas pessoas que morreram, só de se colocar num movimento empático. né E o movimento empático, às vezes, ele pode vir por uma via de caridade onde você oferece algum recurso econômico diante... É, de algo que pode vir a falhar concretamente como recursos para comida ou qualquer outras coisas, ou às vezes pode vir de uma fala realmente empática de se preocupar, de escutar, de se colocar à disposição. Então, esse marcador da medicalização, e quando a gente vai falando desse lado sombrio, é que cada vez mais os pacientes que vão apresentando-se na clínica, eles já vêm como a via principal de tratamento medicamento. Eles já vão apresentando, né? então a gente percebe que a indústria farmacêutica ela vai tomar lugar de representação e de mediação diante da incapacidade ou diante da frustração do ser humano. né? Então, cada vez mais as pessoas têm procurado, têm buscado é, psicoestimulantes pra, ou para aumentar a concentração ou para aumentar o período de vida ou para aumentar o período do tempo do dia para dar tempo de fazer mais atividades, para você se sentir com mais energia. Né? Só que a gente, dentro da nossa disciplina e dentro da nossa ciência de profissionais de psicologia, a gente precisa compreender o que é que cultura e o que, que o paciente introjeta dessa cultura. Né? Quando a gente, de alguma forma, precisa ver né, o quanto esse paciente ele vai negar a realidade. O quanto ele vai negar que às vezes ele é impotente, que às vezes ele é frágil, que às vezes ele precisa de outra forma de resolução e que ele pode, às vezes, ficar triste e que isso não o faz impotente, né? Então, a gente começa a pensar, por exemplo, que, às vezes, essa marca desse corpo que não responde, que não oferece, porque ele trabalhou o dia inteiro, porque ele estudou, porque ele fez diversas atividades, essa marca, né, ela vai trazendo ali uma realidade concreta de uma vida, de que não tem como o sujeito é, ultrapassar mais do que 24 horas, e dentro dessas 24 horas, algumas horas, esse sujeito pode estar cansado. É por isso que ele precisa dormir. E a gente fala da qualidade de vida, aquele sujeito que se alimenta e que pode ter um sono mais tranquilo de 6 a 8 horas, no mínimo. Então, a gente começa a perceber que cada vez esses modelos da cultura vão introjetando modelos do sujeito, eles vão, inclusive, normatizando uma forma de agir e normatizando como as pessoas têm que se portar diante de uma resposta à frustração. Né? Então, é, cada vez menos as pessoas lidam com seus limites, com as suas diferenças, com afinitude, né? e de cada vez mais essas pessoas elas estão se colocando em perspectiva, não necessariamente com aquilo que ela pode fazer no presente, mas com a expectativa daquilo que ela pode corresponder em um futuro. Então, ela não faz a conexão dela naquela realidade. Então, quando lidamos com a finitude oferecida pelo corpo, pelo social, pelas diferenças, né, a gente se arrepende menos. Nós sofremos menos e aceitamos mais. Né? Nós temos aí menos arremedimento em relação ao nosso passado, da angústia que a gente pode vivenciar em relação ao futuro. Porque a tentativa constante de ter um futuro promissor, potente, como a cultura coloca... Porque cada vez mais você tem que estudar mais... Você tem que ler mais... Você tem que pesquisar mais... Você tem que saber mais... Você tem E quando você para para pensar em tudo isso que você tem que fazer... Você fala... Eu não vou dar conta... Só que quando você pensa... Eu não vou dar conta... Tem um marcador... Realidade e consciência... Mas a gente percebe que as pessoas... Elas querem atingir esse potencial... Então elas vão em busca de medicamento... Para prolongar o tempo... Para que elas não sinta sono... É, elas vão em busca de estimulantes para sentir melhores sensações. Né? E elas não fazem a conexão e elas não se aceitam que, às vezes, ela não vai dar conta. Porque o tempo de vida não dá, e porque o tempo do dia não dá, e porque ela é humana. Né? Então, cada vez a gente precisa pensar, e o conceito de medicalização é um grito para pensar sobre esse conceito de saúde e sobre esses modelos que a cultura e que os pacientes eles introjetam, de como esse corpo tem que se colocar, a gente percebe que é uma demanda muito grande tanto na primeira infância, principalmente na adolescência, de adolescente que ele quer corresponder a um modelo de uma cultura de beleza. Né? Então, é, adolescentes que trazem um corpo que não segue um padrão europeu, se sente angustiado, se sente diferente, a escola é, começa a desprezar aquele que não está dentro daquele padrão perfeito da cultura, e isso vai proporcionando naquele adolescente angústia, vai proporcionando naquele adolescente uma marca com fissuras nesse corpo, uma desconexão da mente com o corpo. E aí, esse adolescente tenta aliviar essas angústias pela autolesão. Quando ela vai para a condição de autolesão, é muito comum a família já levá-la primeiramente ao psiquiatra. E esse psiquiatra ele vai utilizar e vai prescrever aí um antidepressivo ou um ansiolítico ou um psicoativo às vezes até outro, é interessante pensar que as demandas, quando os pacientes chegam na clínica, que eu disse que 80% deles já chegam com medicação, eles não vêm só com uma medicação né? são ansiolítico, antidepressivo e alguma medicação para mediar o sono porque provavelmente quem está dentro de um quadro de angústia e dentro de um modelo introjetado de uma sociedade que não aceita o ser humano como ele é, mas como ele tem uma condição ideal, né? Tem esse marcador, então às vezes ele toma uma outra medicação, são duas ou três medicação, uma para dormir, uma para se sentir melhor, né, e uma para um psicoativo, né? que para estimular para essa pessoa produzir um pouco mais de energia. É, e a gente percebe que quando isso não passa para um campo multidisciplinar, quando eu digo multidisciplinar, porque um tratamento para uma pessoa que está diante de um transtorno, às vezes ele precisa de uma atividade física, talvez fazer uma atividade física, é um outro profissional, um fisioterapeuta, né, que vai trabalhar com práticas corporais, ou um próprio é, profissional de educação física. A gente poderia pensar, e o próximo profissional de psicologia, que vai entender essa demanda do inconsciente, vai entender o que, que ele introjeta da cultura, vai trabalhar com a possibilidade desse paciente se entender como um sujeito diferente, que não precisa corresponder àquilo que é esperado, não precisa corresponder a essa marca dessa cultura. Né? Então, a gente vai começar a perceber as emoções, que essas emoções desses pacientes, elas podem ser complexas, que elas podem ser difíceis, mas ele precisa lidar com ela. Né? E, e de alguma forma ele vai fazer essa vivência diferente porque quando o paciente chega na clínica ele já perdeu um marcador ele já perdeu o apoio da família e o apoio da rede social a família só leva né, quando a gente fala família, porque a gente está falando sobre medicalização infantil só leva o filho quando ela não assume o lugar, ela não consegue mais fazer isso então, já tem um marcador, além da marca da cultura, além da ausência de apoio dessa família, né? além do sofrimento do, 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 do paciente, existe uma marca, ele traz a solidão. Ele se sente sozinho, ele não consegue né, ensinar e atuar porque houve fissuras. Então, a gente também não pode culpabilizar, diante dessa fala, que a família é a responsável. A gente também tem que perceber que há uma introjeção dessa cultura que também determina o comportamento dessa família, né? que também determina até a própria finitude da família de como ela tem que atuar. A gente tem uma cultura que às vezes ela, a família traz a ideia de potência onde todo mundo sai, trabalha e não tem um tempo. A gente percebe que é uma cultura que cada vez mais os filhos eles são cuidados e vivem bastante tempo em espaços escolares. E a gente já falou na aula anterior a marca de uma escola para a construção do subjetivo de um sujeito, porque esse pai não pode estar presente, ele não pode mediar. E a gente também tem uma realidade que hoje, dentro dos modelos diversos de família, tem muita família unilateral, onde só o pai cuida dos filhos, onde só a mãe cuida dos filhos e não tem uma opção dentro de uma lógica de um país para sobreviver de uma lógica capitalista. Então é muito mais complexo a ideia e o conceito e o construto de lidar com aquilo que é difícil de lidar com aquilo que é frustrante. E o mais marcante para esse paciente é o sentimento de solidão. Porque ele vai em busca de um profissional de psicologia porque ele já perdeu, ele não tem essa marca no espaço do qual ele vivencia. Então, esse profissional de psicologia, ele precisa estar disponível para a construção desse vínculo. Ele precisa estar disponível para apoiar esse paciente diante das suas frustrações diante da sua finitude, diante da sua impotência, diante da sua diferença. Ele tem que ser alguém né? que, claro, o paciente ele projeta no profissional de psicologia a possibilidade de cura, então ele cria um laço, com esse analista, com esse paciente ou com esse profissional de saúde e o analista também cria um laço com esse paciente então eles vivenciam uma relação real disponível que a partir dessa disponibilidade de alguém que entende genuinamente o sofrimento daquele paciente a gente está falando na primeira infância da criança e do adolescente é que ele vai ser capaz de pensar em uma outra saída para além da sensação de bem-estar que a medicação oferece. Então, a medicação ela também é eficaz, mas ela não trabalha com a causa dos sintomas. Ela não trabalha com a causa da expressão da dor. Ela não trabalha com a causa da finitude e da frustração. Ela não trabalha com a causa da solidão. Mas ela auxilia esse sujeito a se sentir melhor, a medicalizar a sua angústia. Né? E a gente consegue pensar que a nossa disciplina, a ideia, é fazer essa ruptura. É pensar que esse tratamento ele não é a única via para esse sujeito. Né? Que vantagens tem só da medicação? Então, quando a gente fala do lado sombrio, é que a medicação ela dá uma falsa sensação de bem-estar. Ela dá uma sensação de bem-estar físico? Sim, efetivamente, essa é a função. Ela trabalha com o biológico. Ela faz uma nova conexão como se fosse é, biológica? Sim, ela faz uma conexão, mas é como se fosse biológica. As outras terapias multidisciplinar, ela vai fazer esse sujeito produzir o bem-estar. Ela vai fazer esse sujeito produzir os hormônios e produzir as ligações sinápticas e neurais no próprio corpo. Então ele não vai precisar da medicação. Ele pode produzir no corpo aquilo. Só que para isso ele precisa do estímulo multidisciplinar. E o que a gente tem em uma cultura que ela traz uma marca onde o profissional médico, ele criva e ele determina como a prescrição do medicamento uma prioridade para o tratamento. Então, cada vez a longo prazo, isso vai trazendo uma consequência. Na aula passada, a gente comentou, por exemplo, que o metilfenidato, que é um ansiolítico receitado, que é a ritalina, receitada na primeira infância, ele proporciona a longo prazo dependência. E quando ao desmame medicamentoso é comum o adolescente, né, ele utilizar aí um outro dispositivo, que são as drogas lícitas e ilícitas. Porque ela precisa de um composto, esse corpo ele não produz mais, ele não aprendeu a produzir a forma de sensação e de bem-estar. Ele teve um substituto, medicamento, que proporcionava aquele bem-estar que dava uma sensação imediata, eu estou com uma angústia aqui, eu não tenho que resolver a angústia, eu estou com a minha frustração aqui, eu não preciso resolver, eu estou diante de um luto, eu não preciso pensar sobre ele, eu preciso sentir melhor. Então ele toma o sintético, ele toma ali a medicação, porque às vezes também pode ser uma medicação com algo natural, né e aí ele toma para se sentir melhor. E ele até tem essa sensação, porque o medicamento ele é comprovado cientificamente e o sujeito se sente melhor. Mas ele não lida com o seu vazio. Ele não lida com a sua solidão. Ele não lida com a sua finitude. Ele não repensa. Então ele não traz, pensando na aula de Freud, no primeiro módulo, ele não traz os seus aspectos inconscientes, seus aspectos pré-conscientes de um marcador de uma cultura, de um superego. E ele não traz aí para a consciência, que é o sujeito decidir em primeira pessoa. Eu vou me aceitar como eu sou. Eu vou perceber que eu sou diferente. Ok, eu sou diferente. faz parte da cultura as pessoas serem diferentes. Né? Nós somos brasileiros. A gente tem uma cultura que ela traz um marcador dessa diferença. Né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Débora, que talvez seja relevante. Só um minuto. Então, a Débora coloca aí, professor, a medicalização está tão instalada na nossa cultura é, por conta da rapidez de solucionar uma determinada dor, um sofrimento, que fica bem mais difícil o trabalho do psicólogo, que é um tratamento a longo prazo. Efetiva sua fala. A sua fala ela é clara e, alguma, de alguma forma, o um movimento de medicalização... E é interessante pensar que esse movimento de medicalização ele segue várias frentes, inclusive a da área médica e psiquiátrica. O texto que vocês leram para a aula de hoje, que está falando sobre o lado sombrio da medicação, ele foi escrito por um médico psiquiatra. Então, o médico psiquiatra também precisa passar por essa ruptura. Então, esse movimento de repensar sobre a ideia de medicalização, ele precisa ser abrangente, precisa ser também de todas as áreas de maneira multidisciplinar. Só que é algo que a gente já conversou, inclusive, no primeiro módulo, que às vezes a cultura ela traz um marcador que traz até um traço de personalidade do sujeito. Aquele sujeito começa a pensar que essa marca da cultura, ele introjeta aquilo como um modelo, que é o que vai corresponder à felicidade, que é o que vai corresponder ao bem-estar, que é o que vai corresponder... Então, é muito natural. Quando você fala que o conceito já está tão instalado na cultura, basta você andar na rua. Você vai ver, principalmente nos grandes centros ou centros médios, é, que há uma, uma farmácia em cada esquina. Então, a gente começa a perceber, às vezes, uma de frente para a outra, às vezes, uma do lado da outra, com logos diferentes, mas elas estão ali. Se você faz esse movimento, isso está mostrando o quanto a cultura da rapidez pela medicação está marcando também uma forma de estar. Ela está marcando também uma vantagem aí é, do sujeito, porque a cultura ela vai colocando isso. Né? É, a semana passada eu li uma, depois posso compartilhar com vocês, a gente pode até pensar como uma atividade complementar, é, uma notícia né, super interessante falando de pessoas que têm tomado medicação e têm feito um movimento contra a tarja preta, porque a prescrição de ansiolíticos ela só vai se dar com receita médica. Então, eles fazem um movimento, por quê? Porque eles sabem que se eles tomarem a medicação, ela vai dar uma sensação, que é um psicoativo, né? Vai dar uma sensação de bem-estar e você vai conseguir se sentir ativo por mais tempo. Então, as pessoas, elas querem utilizar isso para ser mais produtiva mesmo, para estudar mais, para ter mais potencial. Então, tinha uma narrativa de jovens falando, ah, depois que eu comecei a me automedicar, eu comecei a ter mais ser mais produtivo então eu consigo estudar para o concurso, eu consigo estudar para a faculdade, eu consigo trabalhar né eu consigo dar conta de tudo que um dia não daria conta porque eu não ia conseguir se eu não tivesse o recurso da medicação e ele traz uma fala como se fosse natural isso Ok eu posso ser mais produtivo então vou tomar uma medicação e isso vai me dar mais potencial. Né? então eu vou conseguir passar no concurso eu vou conseguir ter uma profissão então ele não faz uma narrativa de um corpo que pode ser finito né? então é importante pensar, o Juliano coloca eu, é, eu vi hoje um engenheiro falando isso então você percebe o quanto a cultura está internalizando né? ela está internalizando uma marca de como você tem que se posicionar você tem que ser potente você tem que é, se representar potente. Porque se você não fizer isso, não vai dar tempo, a vida é curta. E aí a gente vai perdendo algumas marcas que são... Algum, porque é interessante quando a gente vai fazer um escuta do sofrimento do paciente, é, o que ele, mesmo que ele for buscando todas essas possibilidades de potência, o que essencialmente ele desejava era estar com o outro é não sentir solidão, é estar diante da interação. Só que cada vez mais que ele se coloca mais potente, com mais atividade, mais distante do outro ele vai se colocando. Alguns fazem isso porque eles têm dificuldade, efetivamente, para estar, ou porque tem um transtorno, né? É, um adolescente ou uma criança, por exemplo, com o espectro autista, ele, ele, ele tem essa dificuldade. Ou ele tem uma dificuldade por ele ser diferente, e por ele ser diferente, quando eu digo, é que ele não tem o cabelo como o traçado de belo, que é o cabelo liso, o cabelo loiro, né, ele não tem isso, então ele se sente diferente. Ele tem a cor de pele ele tem a raça diferente, né, e é algo que a gente conversou em uma das aulas falando sobre o preconceito, né, a marca da medicalização que ela vai trazendo e introjetando na cultura a partir de um preconceito que é aprendido, porque o preconceito a criança não nasce preconceituosa ela aprende é, com isso né? então a gente vai conseguindo fazendo essas narrativas que as pessoas estão tomando decisões que levam elas a não construir uma figura protetiva que a apoie tanto é que é por isso que ela é um profissional de psiquiatria e com muita sorte com um profissional de psicologia. Porque ela está falando de uma fragilidade nos vínculos, na fragilidade do apoio. Porque quando a gente tem isso, a gente tem o apoio da família. Quando a gente se sente amado, a gente se sente protegido, a gente é, pouco adoece. Né? Então, a gente sente menos medo, a gente sente menos angústia. A gente se sente mais protegido. E quando o paciente ele chega para nós, como profissionais de psicologia, ele quer isso. Ele vem em busca dessa proteção. Ele vem em busca desse apoio. Ele vem em busca disso. Né? Então, é nessa narrativa, além das suas angústias, introjetadas pela cultura. Né? Além do seu inconsciente sobre a necessidade de eliminar aquilo que proporciona dor. Né? Então, ele está trazendo narrativas, frustrações, é, que vão falando de uma morte que não é necessariamente uma morte real, mas, às vezes, uma morte simbólica diante daquilo que ele não consegue corresponder. Né? Então, ele não consegue se conectar de maneira plena consigo mesmo. Né? Esse paciente que vai trazendo essas marcas introjetadas de uma cultura, ele não consegue se conectar e isso vai proporcionando diversas dificuldades e adoecimento. E é isso que não vai proporcionando o conceito de felicidade, porque a pessoa ela pode se sentir feliz sendo ela mesma, estando com o seu próprio corpo, fazendo conexão com a sua mente e o corpo como ela é. Né? Então, essa resposta né, que é permitida pelo psicoestimulante, pelo ansiolítico, né... Porque você sente o corpo ali naquele momento mais ativo, mas a angústia fica, o medo fica, a frustração fica. Né? Então fica enraizada a dor, da impotência. Então, essa pessoa não, não, passa, não passa a ser curada. Por isso que ela fica tão dependente do medicamento. Porque a frustração tá lá, a dor tá lá, a impotência tá lá. E se ela não for tratada, por isso que o, o movimento de medicalização é um movimento de vamos pensar em uma cura multidisciplinar, vamos pensar em potencialidades desse sujeito a partir de uma história, a partir das diferenças, a partir de uma narrativa singular, né? sem pensar só como uma via medicamentosa. Então, falar das impotências não é fácil. Não é fácil para o paciente, não é fácil para ninguém. Né? É porque as pessoas, às vezes, se sentem impotentes. Mas, às vezes, essas pessoas, elas até tentam. Mas, elas ali, elas não são bem-sucedidas. Né? Porque nem sempre todo mundo sabe escutar. Então, às vezes, ela está diante de um meio e de um grupo de pessoas que não sabe escutá-la. Então, por isso que elas vão em busca do profissional de psicologia, né? na tentativa de falar daquilo que é difícil. E aí, pensando na teoria psicanalítica, retomando o conceito da primeira aula, ao falar sobre esse sofrimento, ao falar daquilo que não é fácil, ao falar sobre essa dor, existe a possibilidade de cura. Então, falar sobre o sofrimento é, de ser diferente, por não ser aceito, é tentar se confortar, é tentar ressignificar e fazer novas conexões de memória. E quando esse paciente ele consegue fazer isso, ele consegue se ressignificar, ele consegue trazer novas conexões da memória, ele vivencia uma outra forma de vida na consciência. Ele atua em primeira pessoa diferente. E ele começa a produzir no próprio corpo uma forma de agir diferente. Então, ele, ele se sente menos dependente daquilo que o medicamento ele, ele oferece. Por quê? Porque ele está, ao mesmo tempo, resolvendo aquela dor, a sua impotência, e está repensando, está ressignificando na relação ali que ele vivencia com o terapeuta, que é um terapeuta, é uma pessoa que apoia, é uma pessoa que sabe escutar, é uma pessoa que está disponível, é uma pessoa que tem o desejo, porque a gente tem nos nossos aspectos conta transferencial o desejo de que o nosso paciente fique bem. Então a gente trabalha. Nesse, nesse intuito. Quando eu peguei a fala de vocês no primeiro dia de aula, por que, que vocês optaram é, por ser profissional de psicologia, né? e vocês colocaram sempre por uma vez que queriam ajudar as pessoas. Então, essa é a via primordial que a gente conta de pensar, e isso é muito positivo na ciência. E, de alguma forma, se você for ouvir a área médica, eles também trazem isso. Né, que eles também poderiam ajudar as pessoas só que ele tem um viés de estudo de formação focado no biológico de respostas biológicas sem entender que aquela pessoa tem uma história ela tem uma cultura ela tem o, algo que ela vai internalizando ela tem uma subjetividade então ele vai é, esquecendo que tem uma pessoa ali que ela não é só uma máquina biológica e a gente traz... Porque na própria formação médica... A própria formação médica... Eles não são treinados... Para pensar na pessoa como ela é. Tem uma outra matéria ética... É, tem uma outra instituição que trabalha como isso... a gente percebe o quanto para o médico é difícil. Aquele que consegue ser um pouco mais empático... Eles normalmente optam por trabalhar com pacientes de cuidados paliativos... Ou seja, ele não tem mais cura, ele tem uma doença séria que pode virar óbito a qualquer momento e ele vai trabalhar com a melhor qualidade de vida no tempo que resta para aquela pessoa. São os profissionais que normalmente são mais empáticos, né? Mas a grande maioria, ela trabalha com uma ideia de respostas ao biológico, de respostas ao neurofisiológico. E não uma resposta direta a quem é aquela pessoa, né quem é aquela pessoa que está sofrendo, por que, que ela está sofrendo. Porque se ele fizesse essa escuta primária, já que a cultura leva a criança e o adolescente primeiro ao psiquiatra e não ao psicólogo, se ele fizesse essa escuta ele diria, não, vamos pensar num trabalho multidisciplinar. Vamos pensar em você colocar essa criança para fazer uma atividade física. O que essa criança poderia fazer, ou esse adolescente? Porque a gente sabe, por exemplo, que a atividade física ela vai gerar dopamina. Se ela gera dopamina, ela gera energia. Se ela gera energia, é algo que a medicação pode oferecer. Então, ela não precisa necessariamente da medicação, porque dependendo do sintoma, ele pode vir por atividade física ou repensar sobre esse sofrimento às vezes o pai não consegue dar todo o suporte porque aquela criança ela foi ao psiquiatra porque aquela criança se sente ou ele percebeu uma afinitude concreta esse pai ele se sente impotente por algum motivo né ele tá vendo o filho diante de um sofrimento de autolesão né, ele está tá vendo um filho, às vezes, com um comportamento que não é apropriado para a cultura, como de uma pessoa do espectro autista, como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, aquele pai não sabe o que fazer, porque a criança não fica quieta, porque a criança não se concentra, porque a criança não dá uma resposta. E a escola cobra que aquela criança ela tem que ficar sentada, concentrada. Ele não pensa em repensar sobre a prática didática que contemple as diferenças. Então, a gente começa a perceber que quando esse paciente ele procura o profissional de psicologia, ele tem como primeira angústia a solidão. É a primeira, predominante e a mais latente. Depois, essa solidão ela é marcada por um superego, ela é marcada pelas marcas culturais e pela cultura que vai trazendo o modelo. E ela é carregada de preconceito. Essa criança, ela aprendeu que o diferente não é legal. Então, ela não aceita a si própria como diferente. Né? E a gente consegue perceber que os pacientes que aparecem para um tratamento de acompanhamento psicoterápico, ele se sente diferente. Ele não corresponde a uma cultura de um padrão de beleza. Ele se sente diante de alguma coisa que não corresponde ou ele se sente impotente. Né? às vezes esse paciente ele tem todas as marcas da cultura, ele traz uma estética apropriada ele traz uma raça até uma boas condições econômicas ele não tem esse marcador, mas ele tem todas as condições, mas aí ele precisa corresponder, ele precisa ser potente precisa dar conta, ele precisa produzir ele precisa estar o tempo todo, então ele vem porque diante dessa impossibilidade, porque o corpo não dá conta de ser potente então ele precisa, ele aparece pra gente aqui então, entenda que quando a gente vai falando sobre essas finitudes, a gente está falando de luto. Mas o luto não é propriamente do luto de uma pessoa que morreu. É um luto daquilo que é idealizado. O luto daquilo que eu introjotei como modelo de verdade. É a frustração real diante da, das perdas da vida. No processo do desenvolvimento humano, no processo do desenvolvimento esperado por uma cultura por uma civilização. Né? Então, quando o sujeito ele vai lidando com essas finitudes, né? que é a ideia da nossa atuação como profissional de psicologia, é auxiliar esse sujeito a lidar com as finitudes, a gente vai percebendo que aquele paciente ele vai criando condições de se adaptar. Ele vai fazendo uma interação consigo mesmo e com o um mundo sem culpa, sem medo e a resposta a esse mundo ela é uma resposta singular mais próxima da condição do consciente, né? É... Então o que a gente percebe é que a cultura ela vai incentivando, ela vai marcando, né? E ela vai potencializando e impotencializando algo que é natural da vida, né? Então para isso usa-se os antidepressivos, os psicos estimulantes, para as pessoas se sentirem cada vez melhores e elas não podem sofrer, né? Agora, deixa eu ver aqui a fala de vocês. É, diante do que você fala do fim da vida, quando a gente está trabalhando com o um movimento paliativo, por exemplo, tanto o profissional de psicologia ou o profissional da psiquiatria, ele justamente tem que levar em resposta a isso que você apresentou, de pensar o que você fez, o que você não fez, mas acima de tudo. Fazer esse paciente, com aquele tempo que ele tem de vida, como ele pode se aproximar e se vincular nos minutos finais. Você acaba estimulando no cuidado paliativo, fazendo com que aquele sujeito ele viva plenamente aquele momento e seja um ritual de despedida. Tanto é que a gente consegue perceber, por exemplo, que não, se você for a um velório de uma pessoa que passou por um cuidado paliativo, que naquele velório as pessoas sofrem, porque o luto é difícil mesmo, elas sofrem mas que as pessoas elas entendem que chegou a hora, porque o biológico ele traz a sua finitude é diferente, por exemplo, quando você vê uma resposta de uma pessoa que teve uma morte súbita quando você vai num velório de morte súbita, você percebe que a expressão da finitude daquelas pessoas que estão diante do luto, ela vai para um movimento mais primitivo mesmo. As pessoas elas gritam, elas esbravejam, elas choram intensamente. Por quê? Porque as pessoas elas estão conectadas geralmente com todo o seu potencial estão esquecendo de se conectar com os vínculos dos quais elas vivenciam. Elas estão esquecendo de pensar que o biológico ele tem sua finitude, que ele pode ir a qualquer momento. A gente efetivamente se defende, né? A gente traz de uma maneira. Porque é isso também que nos faz viver, né? É, tentar viver bem. A gente não vai. A gente sabe que a morte é uma consequência natural, mas a gente traz uma negação. Né? Que todo mundo vai morrer um dia. A gente não pensa sobre isso. E a gente pensa que as culturas que trabalham sobre essa finitude e elas valorizam esse é, ato de despedida ao longo da vida, é uma cultura que tem um movimento mais acolhedor, mais empático, os vínculos são mais democráticos, as pessoas interagem melhor. Né? Então, quando você coloca, porque é nessa hora que nós não temos o orgulho é, do que a gente fez, tem uma fala que diz que quando uma pessoa morre, ela não tem uma história, ela tem uma biografia. Então existe um contexto diferente né, de ser uma história, uma biografia, uma biografia, é algo marcante. É levar em consideração os elementos positivos daquela vida. Né? E na verdade a gente deveria viver todos os dias assim tentar lidar com os elementos positivos, resolver da melhor forma, estar com as pessoas que nos fazem bem, né? Então, a gente vai colocando esse, esse conceito. Aí você complementa. O caso do engenheiro com o uso da ritalina, é como se ele tivesse pegado um atalho para o sucesso. Exatamente. A gente pensa que a medicação, ela leva essa ideia do atalho porque você tem uma resposta imediata, o seu corpo sente na hora. Não é o pensar sobre como você vai reorganizar a sua finitude como humano, ou a sua condição é, de, de se sentir-se sozinho e de trabalhar com isso. Né? A gente procura a medicação, e a medicação você trouxe uma fala muito brilhante, que a medicação ela assume esse posicionamento do atalho. E se você for pensar, quando a gente retomou o conceito e eu pedi para vocês verem os videozinhos sobre os neurotransmissores, a gente vai vendo isso. Porque uma célula neural, ela precisa passar mensagem para outra célula. Quando o corpo produz isso, a gente vai produzir como? Se sentindo bem, e a gente vai conseguir se sentir bem quando a gente se sente amado, quando a gente se sente querido, quando a gente se aceita como a gente é. Quando a gente tem uma atividade física, quando a gente se alimenta, porque a gente pega, por exemplo, que a alimentação também proporciona o bem-estar, né? Dependendo do alimento que a gente é, consome, a gente pode se sentir mal, o corpo vai dar uma resposta negativa, ou dependendo da medicação, a gente vai ter uma resposta positiva, que são as produções dos hormônios. A gente também vai tendo, quando você fala assim que é um atalho para o sucesso, a medicação ela assume esse atalho, ela vem como resposta ela entra ali entre uma, uma, um neurotransmissor e um outro neurotransmissor para passar a mensagem que o corpo não produz por si só. Então, não se estimula esse corpo. A gente não tem uma cultura para estimular e para respeitar essas diferenças. Que é algo que deveria ser aprendido. Né? Na escola, que é a ideia, quando a gente pensa no espaço escolar, a escola devia trabalhar com essas diferenças e naturalizar essa diferença. A gente vê o contrário. Que a escola ela vai reforçando a exclusão social tanto é que a gente vê um alto índice de autolesão na adolescência e cada vez mais em crianças menores a gente vê a exclusão, o bullying que ele é marcado nessa escola e muitas vezes os pais, diante dessa necessidade de potência de ter que trabalhar e de uma cultura capitalista ele não consegue acompanhar esse filho ele não consegue estar com ele né? Então, ele não consegue, de alguma forma, seguir dessa forma. Né? Então, pensar como um atalho é uma boa analogia, que a medicação ela vai proporcionar esse atalho, mas ela não vai fazer a resposta com a origem. E a nossa função como profissional de psicologia é trabalhar a origem do sofrimento e da dor e da solidão e da frustração para que aquele sujeito lide com aquilo, e atue e ressignifique no movimento de ação, no consciente, né? porque o consciente ele faz essa ação com esse corpo de uma maneira diferente. Né? E aí você coloca complementando. Eu acho que o fim da vida é refletir sobre que esses atalhos devem, não, não ser difíceis, mas eu acho que esses atalhos podem ser evitados. Que no fim da vida, principalmente diante do cuidado paliativo, porque existe uma doença que não tem mais cura, então a medicina não consegue mais intervir, então a doença vai seguir por um curso natural. Então, esse curso natural, até que venha a óbito, que pode ser a qualquer momento, essa família, ela vai cortar todo esse tipo de atalho, porque ela vai ter que trabalhar com, aos poucos, vai dirigir, digerindo, né, e dirigindo o curso do fim da vida de outra forma. Né? Então ela vai sem atalhos, vão lidando porque é um corpo que não funciona, porque é uma pessoa que realmente está doente, com uma doença crônica, com uma doença séria, que não tem tratamento, que não tem cura, então tem um determinante ali, e aí o trabalho de cuidado paliativo é preparar essa família para esse fim. Tanto é que, às vezes, quando um paciente está diante de um cuidado paliativo, você traz a pergunta, porque você precisa trazer. É, você está preparado é, para que essa pessoa ela venha a óbito? E isso choca. Choca porque as pessoas elas não se preparam para isso. Elas não se preparam para a finitude. Elas se preparam muito pelo contrário. A marca da cultura é para dizer que você tem que ser mais potente e que você tem que prolongar mais a vida. A ideia da cultura é, você tem que prolongar a vida, você tem que dar conta, você tem que fazer isso, então você tem que ser bastante produtivo, porque você tem muito tempo para fazer, então dá-se essa ideia. Então, ela não trabalha exatamente com a finitude. né? Ela não trabalha com essas questões, né? Então é, o que a gente percebe é que a cultura ela não quer ver e ela não quer aceitar algumas reações que já são esperadas pelo biológico, que já são esperadas pelo humano. Que nós temos uma cultura que trabalha com pensar é, diante da potência, não pensar em empático, de respeitar a diferença, de pensar do natural da vida cotidiana. Né? Então, é interessante também complementar que a medicação ela oferece, sim, umas reações para o corpo... A pessoa ela pode lidar e se sentir melhor, porque ela sente realmente, mas ela não consegue lidar com a própria finitude. É o que o um Juliano colocou, e eu vou me apropriar da fala dele, ela usa como um atalho. A medicação é um atalho né, para se sentir melhor, mas ela não faz trabalhar com a causa da dor, com o sofrimento de ressignificar. Então, a gente começa a pensar que a cultura precisa diminuir um pouco né, os preconceitos, tentar encontrar é, uma vivência, uma narrativa para lidar com a naturalidade, com as falhas, que somos diferentes, que precisamos ser respeitados. Né? Então, usar a medicação aí como a única via de tratamento é um lado sombrio. Né? Então, a gente precisa pensar e nos remeter a uma outra proposta. Né? A gente precisa, aí, essa outra proposta é o trabalho multidisciplinar é, que proporciona um outro tipo de tratamento, que leve em conta uma cultura, não só uma técnica que volta-se para o biológico. Então, os, preci os médicos eles precisam reconhecer as ações da medicação para além desse biológico. A gente precisa pensar que a indústria farmacêutica, ela, claro, ela se apropria dessa marca da cultura é, para enriquecer, mas ao mesmo tempo ela também vai traçando como esse sujeito deve se portar. Então a gente precisa pensar para além disso. A gente precisa de alguma forma. É, e além desse conhecimento de que a criança tem que ser dependente da medicação como uma possibilidade de tratamento. Né? Então, a gente precisa ampliar essa forma de pensar. E é esse movimento de medicalização que traz isso. Ele vai destacando aí que a psiquiatria da infância e da adolescência, ela precisa se exigir e ter um outro conhecimento que vai levar em consideração o neurobiológico, o desenvolvimento infantil, a história, a cultura, o corpo. É, às vezes vai precisar da farmacologia, mas não só ela. Mas a gente também tem que pensar sobre outras ciências, a epidemiologia... Né? E aí a ciência do profissional de psicologia, de psiquiatria, é, de profissional da saúde, que levem um bem-estar de uma outra forma. Agora nós estamos no finalzinho da nossa aula. Eu vou abrir para perguntas, se ficou claro, se trouxe dúvidas, para que a gente possa conversar.